0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Сказки на ночь от самых популярных микроблогеров России Кермлин Раша по мотивам произведений главных СМИ России. Горизонт на небосклоне России стремительно темнеет, Потенциал экономического роста исчерпан, госрасходы раздуты, коррупция узаконена. Международный имидж страны рухнул вместе с Боингом малайзийских авиалиний. Что делать, если наступают сумерки? Плотнее задернуть шторы и включить побольше искусственного света. Меньше взаимодействия с внешним миром в области науки, образования и искусства, особенно современного. Больше сияющих олимпиад. А потом наступает время роскошных историй. И чем невероятнее приключения героев и непостижимые действия злодеев, тем быстрее заснут доверчивые слушатели. В российских СМИ случилось торжество черного гроба на колесиках. Нет больше никаких новостей. Есть головокружительная билетристика. Шпионы, олигархи, воришки леса. Предатели, прекрасные принцессы, на коньках или с волшебным обручем, бесстрашные войны и, конечно же, армии зла всех мастей, которые получают по заслугам. Послушайте диалоги. В нормальной жизни так разговаривают только персонажи мультфильмов. Я тебя уничтожу, ты будешь ползать на коленях и глотать радиоактивный пепел. Нет, не бывать этому на земле нашей. Не бородить фашистские нечисти по могилам наших славных дедов. Обычно славные деды высказывающихся не в могилах лежат, а сидят в сенате. Чем ближе к ночи, тем гуще краски. В байках из склепа российская пропаганда перемешивает все сюжеты. Классические и современные, до которых дотягивается память. Сойдет и Достоевский, и Игры престолов, и вражеский Шерлок, несмотря на то, что любой школьник знает, что наш Шерлок Ливанов-Холмс – самый выдающийся, а остальные – жалкие невнятные подделки. В украинском Славянске каратели поймали мальчика в трусиках и прибили к доске объявлений. Двое держали, один прибивал, сделали два надреза, чтобы быстрее крови истекло. Дейнерис, бури рожденная, не смогла на это спокойно смотреть и напустила на киев своих драконов, которые по дороге сожгли гражданский самолет. О нет! Гражданский самолет! Ну как же так? Оп! три сюжета! Оказывается, самолет был не гражданский, а шпионский. Американцы три месяца назад умокнули у малазийцев Боинг, Пассажиров загипнотизировали вспышкой тоненькой трубочки. Пришли два мужика в черных костюмах, а у одного даже харе была черная. Достали светящуюся проверку, хлоп, и ты ничего не помнишь. Так вот, крали Боинг и набили его мертвыми людьми. Мертвых набрали в Америке же, они там по улицам прямо днем ходят и жрут лошадей, собак и живых людей. Живых, правда, почти не осталось. Только один полицейский, который в больнице в коме лежал. Пока он был в коме, что-то случилось, все стали с зомбаками. Он очнулся, офигел и поехал искать жену и сына. Боинг с мертвыми людьми отправили лететь над Украиной, а управляла самолетом компьютерная программа «Саманта». С голосом Скарлетт Йоханссон испанский диспетчер подтвердил, что слышал ее голос? Он еще влюбился в нее и занимался с ней виртуальным сексом. Из-за этого программа не заметила, как отклонила самолет от курса. Но потом самолет упал. Его полицейской машиной сбил странный лысый мужик, который до этого разломал пол Москвы и взорвал Кремль. Ой нет! Кремль взорвал другой мужик, который еще воровал с компьютера персональные данные россиян, свисая с потолка на подтяжках. Неважно. Самолет развалился, с неба посыпались трупы прямо в огороды мирных донецких бабушек. а Американцы подняли крик, что ополченцы гражданский самолет сбили. И теперь за это каждый житель России должен отдать по одному здоровому органу в европейские клиники. И из этих самых органов европейцы соберут в себе новых людей взамен якобы погибших. Только свежее прочтение на ю -Радио. Конечно, никто России органы отдавать не хотел. Тогда Ярош придумал позвать на эту войну мертвых фашистов. Всем казалось, что фашистов нет уже 70 лет как. Но они просто прятались внутри Карпатских гор, Фашисты ловили всех без разбора и отбирали у них здоровые органы без наркоза. А все потому, что у Яроша есть визитка всевластия, которая не горит. По легенде, ее можно уничтожить только в жерле доменной печи Урал завода, где был выкован изначальный страх перед Ярошем. Такое происходит раз в сто тысяч лет. Американцы посылают на Россию огненный шар. Шар, кстати, еще издевается и звонит своим приспешникам, чтобы помешать доставить главного защитника от зла в тайный зал с четырьмя элементами. Главный защитник летел в Россию из Польши на самолете, но его подбили мангалоры. Никто не выжил. Нашли только перчатку, сжимающую ручку чемоданчика. И вот... Секретные лаборатории Роснано взяли эту перчатку, положили в паракамеру и восстановили из информации ДНК главного защитника. По телевизору показывали, как он лежит внутри, такой сильный, красивый, почти без одежды. Чтобы спасти Россию, главный защитник должен встать в центр зала, по краям которого на мраморных колоннах расположены Четыре основных элемента страны. Тимченко, Ковальчук и братья Ротенберги. Но ему все время мешает пятая колонна, которая тупо стоит в центре зала. На Россию несется шар. Зомби доедают подсолнухи Новороссии, Дмитрий Киселев еле сдерживает толпу гомосеков, которые ломятся в помещении. А тут еще эта отвратительная колонна с надписью «Либерде». Политологи не решаются делать прогнозы, но мы знаем, что в конце концов главный герой победит Либерте и высияет мощными серебряными лучами.